0: Willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Dienstag, der 13. April und das sind die aktuellen News und Highlights der Elektromobilität in Deutschland und der Welt. Fiat drosselt Produktion des Elektro 500, SKI und LG legen Batteriekonflikt bei, Tesla ist e-Primus in Deutschland, Wirbel um Kartenlesegeräte an Ladesäulen und neue Daten zur Produktion von Elektroautos in Europa. Fiat wird die Produktion des rein elektrischen Fiat 500 in seinem Turiner Werk ab der kommenden Woche senken. Und zwar von 300 auf 210 Exemplare täglich. Der italienische Hersteller hat nämlich Schwierigkeiten mit dem Batterienachschub. Konkret soll der Stromer dort ab dem 19. April nur noch in einer Schicht statt wie bisher in zwei Schichten gefertigt werden. Wie der italienische Metallarbeiterverband in einer Mitteilung betont, sei die gedrosselte Produktion ausschließlich auf die Batterieknappheit und nicht auf mangelnde Nachfrage zurückzuführen. In Italien gehört der elektrische 500 derzeit wohl zu den beliebtesten E-Autos. In der Mitteilung der Gewerkschaft ist nur von Schwierigkeiten bei der Batterieversorgung die Rede. Es ist somit nicht klar, ob einfach nicht genügend Zellen geliefert werden oder ob der Flaschenhals in der Montage der Module und einbaufertigen Packs liegt. Fiat nutzt beim elektrischen 500 die Zellen von Samsung SDI. Der Gewerkschaft macht bei der Drosselung der Produktion natürlich auch die Beschäftigung am Standort sorgen. Fiat bietet den elektrischen 500 mit zwei Batteriegrößen an. Vorgestellt wurde der Wagen im März 2020 mit einer 42 kWh großen Batterie. Die Normreichweite liegt hier bei 320 km Im Oktober kündigte Fiat für den Dreitürer und das Cabrio auch ein elektrisches Basismodell mit einer kleineren Batterie für 180 Normkilometer an. In Deutschland ist der italienische Stromer auch zu haben. Zugelassen wurden hierzulande dieses Jahr schon rund 1.600 Exemplare. Gute Nachrichten kommen der Wahl von einer anderen Front. Die beiden südkoreanischen Batteriezellhersteller SK Innovation und LG haben eine Einigung in ihrem jahrelangen Rechtsstreit erzielt. Beide Unternehmen haben sich darauf verständigt, alle Gerichtsverfahren in den USA und in Südkorea einzustellen. Außerdem wollen sie in den nächsten zehn Jahren auf gegenseitige Klagen verzichten. SKI zahlt an LG im Zuge des Vergleichs umgerechnet knapp 1,5 Milliarden Euro. Die Einigung ist für die Elektromobilität in der westlichen Welt von großer Bedeutung. Denn damit sind die im Februar durch die US-Handelskommission festgelegten Importbeschränkungen für SKI in den USA vom Tisch und damit auch die möglichen Auswirkungen auf die Kunden Volkswagen und Ford. Auch der von SKI angedrohte Rückzug aus dem US-Batteriegeschäft ist nun erledigt. Die Erleichterung bei den Autoherstellern ist demnach groß. Die US-Produktion, insbesondere des VW ID4, wäre sonst nämlich in Gefahr gewesen. Kurz noch zum Hintergrund. Rund zwei Jahre lang waren SKI und LG in den USA in einen Rechtsstreit verwickelt. Daneben überzogen sich beide Konzerne auch in Südkorea mit Klagen zu Patentverletzungen. Ein Vorwurf war, dass Mitarbeiter, die SKI von LG abgeworben hatte, geschütztes Know-how zur Entwicklung und Herstellung von Batterien weitergegeben haben sollen. So behauptete LG, dass SKI den Auftrag zur Lieferung von Batteriezellen für den MEB-Baukasten von Volkswagen nur gewonnen habe, weil die abgeworbenen Mitarbeiter Geschäftsgeheimnisse preisgegeben hätten. Nun hat man sich außergerichtlich geeinigt, wohl auch auf Druck der Regierung von Joe Biden. Für die Elektromobilität ein guter Tag. Das Kraftfahrtbundesamt hat nun auch die einzelnen Modelle zu den neuesten Zulassungszahlen bekannt gegeben. Genau 3.699 Tesla Model 3 wurden im März in Deutschland neu zugelassen. Damit sicherten sich die Kalifornier im vergangenen Monat den ersten Platz bei den Neuzulassungen. Der zweite Rang ging an Volkswagen. Nach dem sehr starken Februar konnte der deutsche Autobauer noch einmal eine Schippe beim i-Up e drauflegen. Von dem E-Kleinstwagen kamen im März 3.599 Exemplare neu auf die Straße. Mit etwas Abstand landete der Hyundai Kona Elektro auf dem dritten Rang. Dieser Stromer kam auf 3.237 Zula Neuzulassungen. Wie gestern berichtet, wurden im März über 30.100 neue Elektro-Pkw in Deutschland zugelassen. Die Top 5 komplett machen übrigens der VW ID 3 und der Smart EQ4.2. Mit Blick auf das erste Quartal dieses Jahres kann letztlich Volkswagen die Führung für sich beanspruchen. Der VWI abkam in den ersten drei Monaten auf insgesamt 7.260 Neuzulassungen. Tesla brachte insgesamt 6.031 Model 3 neu auf die Straße. Knapp dahinter landete erneut VW mit 5.951 Neuzulassungen des ID3. Die Abrechnung von Ladevorgängen bleibt ein Dauerbrenner im Hochlauf der Elektromobilität. Kurz vor einem Kabinettsbeschluss zur neuen Ladesäulenverordnung, kurz LSV, wird nun erneut über Kartenlesegeräte an Ladesäulen diskutiert. Laut einem Medienbericht pochen jetzt Banken darauf, an der Ladesäule mit der Girocard zahlen zu können. Die Energiewirtschaft fürchtet dagegen, dass eine solche Verpflichtung den Ausbau des Ladenetzes verteuern und verzögern könnte. Wie die Welt berichtet, habe der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft deshalb zusammen mit mehreren Betreibern von Ladestationen einen Brief an Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Verkehrsminister Andreas Scheuer geschrieben. Darin warnen die Verfasser vor einer entsprechenden Vorgabe. Im aktuellen Referentenentwurf zur LSV wird gefordert, dass das Bezahlen an öffentlichen Ladesäulen mit einem gängigen Kreditkartensystem möglich sein muss. Bei einer normalen AC-Ladestation könnten die Kosten eines Kartenlesegeräts bis zu 10% der Anschaffungskosten betragen, warnen die Verfasser des Schreibens. Zudem argumentieren sie, dass Kartenlesegeräte analog und veraltet seien. Digitale Lösungen müssten also her. Ein weiteres Problem ist, dass es bisher kaum eichrechtskonforme Ladesäulen mit Kartenlesegerät am Markt gibt. Wer sich am Ende durchsetzt, Energiewirtschaft oder Banken, wird sich wohl erst zeigen, wenn die beschlossene Fassung des LSV vorliegt. Abschließend für heute sei noch eine Studie zur Produktion von Elektroautos in Europa erwähnt. Diese hat sich im vergangenen Jahr auf gut 600.000 mehr als verdoppelt. Das geht aus einer Analyse des Chemnitz Automotive Institute hervor. Diese Mehrproduktion resultiert zu einem hohen Anteil aus dem Volumenzuwachs bei den erst Ende 2019 angelaufenen Fahrzeugen sowie dem Anlauf neuer Modelle zum Jahresende 2020. Produziert wurden rein elektrische Pkw demnach an 25 Standorten in zehn europäischen Ländern. Darunter waren auch sieben Standorte in Deutschland. In den hiesigen Fabriken wurden 2020 rund 190.000 Elektroautos hergestellt und damit knapp ein Drittel der gesamten BEV-Produktion in Europa. Im Vorjahr waren es noch 75.600 Elektroautos. Dieses Wachstum kann sich also sehen lassen. Die Importe von Elektroautos aus nicht-europäischer Fertigung, also zum Beispiel aus Japan, China oder Kalifornien, sind derweil nur um rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das war unser E-Mobility-Update für heute. Wir sehen und hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin!